0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Cosa hanno in comune il primo Watch Dogs? Rainbow Six Siege, No Man's Sky e Cyberpunk 2077. Hanno tutti avuto alle spalle un hype mostruoso. Sono tutti titoli che avevano delle aspettative enormi, che in un modo o nell'altro hanno deluso. Vittime della cosiddetta cultura dell'hype, anche per colpa loro. Ma cosa intendo quando parlo di cultura dell'hype? Mi sto riferendo al fenomeno d'attesa che viene creato spesso tramite delle campagne marketing mostruose o presentazioni ad hoc tramite interviste, filmati e così via per dei titoli, siano essi un film un libro, un videogioco, un evento. È una tecnica che essenzialmente viene usata in qualsiasi settore, anche nell'informazione e nello sport. Nel caso videoludico, l'hype ha come scopo principale quello di far parlare del gioco in questione e portare i videogiocatori ad effettuare il pre-order dello stesso. Se prima il pre-order serviva come un modo per sopperire alla reperibilità delle copie fisiche, oggi è quasi esclusivamente legato dall'hype, date le copie digitali. Una cosa che è ben nota alle Industries, che lo alimentano in tutti i modi possibili. I titoli che vi ho citato, soprattutto gli ultimi due, Nomen Sky e Cyberpunk 2077, sono stati soggetti a quello che la cultura dell'hype può provocare e sono ancora dentro una specie di limbo. Ho deciso di fare questo episodio perché entrambi i titoli hanno ricevuto degli aggiornamenti importanti nei giorni scorsi. Ma cosa è successo ai giochi sopraccitati? Beh, se per Watch Dogs e Rainbow Six Siege l'hype era legato essenzialmente all'aspetto grafico del gioco, che al momento dell'uscita non rispecchiava quello delle presentazioni, con No Man's Sky e Cyberpunk 2077 era legato principalmente al gameplay. Partiamo da No Man's Sky, presentato con un trailer all'E3 del 2014, pubblicato da Sony e prodotto da Hello Games, una software house indipendente. Il titolo si mostrava in questo trailer raffigurante un pianeta con delle creature simili a dei dinosauri e la promessa di un universo infinito, ed è proprio qui che la macchina dell'hype è entrata in azione. Il CEO di Hello Games, Sean Murray, inizia a rilasciare una serie di interviste, nemate ovunque per la sua insolita euforia, dove parlava di pianeti generati proceduralmente, Un universo infinito e la possibilità di giocare in multiplayer, anche se a detta sua sarebbe stato impossibile incrociarsi vista la vastità del mondo di gioco e i trilioni di pianeti impossibili. Queste dichiarazioni e l'hype generato da esse hanno portato Hello Games ad affrettarsi con lo sviluppo, facendo uscire il titolo probabilmente un anno buono prima del previsto. Inutile dire che il gioco non si avvicinava minimamente alle dichiarazioni di Murray. L'universo infinito c'era, ma popolato da pianeti pressoché identici. Quindi diciamo che il famoso e memato procedurale che Murray tirava fuori ad ogni intervista non è andato proprio come si sarebbe aspettato. I pianeti erano generati, sì, proceduralmente, ma con un algoritmo acerbo e creature che non erano lontanamente simili a quelle del trailer e col famoso multiplayer totalmente inesistente. Giocatori che si sono riusciti a trovare nello stesso punto di questo enorme universo il giorno dopo l'uscita, quindi mandando in fumo tutte le sue dichiarazioni. Inoltre, secondo le parole di Sean Murray nella campagna marketing, col gioco sarebbe stato possibile fare di tutto. Probabilmente il gioco ci avrebbe anche fatto il caffè, se avesse potuto. Il lancio fu disastroso, con una valanga di recensioni negative su Steam e PlayStation. Altra nota dolente, il titolo preso sotto l'ala di PlayStation che nella scorsa generazione è diventata famosa proprio per la qualità dei titoli pubblicati. Un titolo essenzialmente disastroso, con elementi di gameplay mancanti. Essenzialmente, il titolo era simile a un Minecraft al momento dell'uscita, solo che Minecraft, anche nel suo essere scarno come gioco, proponeva delle situazioni di gameplay molto più variegate, anche tramite la possibilità della costruzione, cosa che NomenSky non permetteva di fare al lancio. E per quanto riguarda Cyberpunk? Beh, si sa, più in alto si vola, più forte il tonfo in caso di caduta, oppure la famosa leggenda di Icaro che con le sue ali di cera volò troppo vicino al sole e cadde. Ecco, Cyberpunk 2077 è una ferita ancora aperta visto il lancio relativamente recente e la sua corsa sull'hype inizia con la pubblicazione del primissimo teaser trailer in CGI a inizio 2013. Prima di spiegarvi cosa è successo, vi do un attimo il contesto. A differenza di No Man's Sky, prodotto da uno studio indipendente, Cyberpunk 2077 è prodotto da City Project Red, software house polacca diventata famosa ed esplosa Grazie al successo della saga di The Witcher, il terzo capitolo per molte testate è stato dichiarato gioco della scorsa generazione. Un titolo che ha fatto la storia dei GDR e che ha dettato legge nella realizzazione degli open world, soprattutto sulle queste secondarie, semplicemente sublimi. Quindi abbiamo una software house esperta nella realizzazione di lore, GDR, queste secondarie e open world in terza persona alle prese con un action GDR in prima persona FPS pesantemente immersivo e questo risulta essere un campo nuovo per CD Project che sembra però gestire alla grande con i primi gameplay che vengono mostrati alle 3/2018 girati ovviamente su computer loro l'hanno sempre dichiarato che raffiguravano un gioco con una grafica sbalorditiva uno stile artistico incredibile e un gameplay solido videogiocatori ovviamente furono invisibili l'hype era alle stelle Il titolo subisce numerosi rinvii, che è sempre un qualcosa che non fa ben sperare nel mondo videoludico, ma non sembravano essere un problema, visto che trailer dopo trailer il gioco si mostrava in forma smagliante, soprattutto con gli ultimi trailer, sempre su PC, che mostravano un'implementazione massiccia del ray tracing, usato per l'illuminazione ambientale per le ombre e per i riflessi. Un altro titolo che usa il Ray Tracing in un modo così massiccio è Metro Exodus. Vi invito ad andare a cercare delle comparative di Metro Exodus tra Ray Tracing attivo o meno, posso assicurarvi che la differenza è abissale. E questa cosa sembrava essere lo stesso anche per Cyberpunk, che veramente vi invito ad andare a cercare i primi trailer e poi gli ultimi trailer di Cyberpunk vedrete che c'è stato un boost enorme ed è proprio con la pubblicazione di questi trailer che iniziano a sorgere i primi dubbi, dato che il gioco era stato prima annunciato per PS4 e Xbox One e sembra troppo bello per girare su queste console. Infatti è così. Il 10 dicembre 2020 esce Cyberpunk 2077, privo di una versione Next Gen, PlayStation 5 e Xbox Series X S, con una versione console semplicemente ingiocabile, priva di folla, un titolo che dovrebbe rappresentare l'immaginario cyberpunk dominato dalla sovrappopolazione in una metropoli senza folla, vi lascio immaginare quanto questo possa rompere l'immersione, con un framerate rate Praticamente sempre al di sotto dei 20 fps E una serie spropositata di tagli al gameplay Dalle eliminazioni di meccaniche di gioco Come il potersi appendere ai muri Con una riduzione quindi della verticalità del gameplay All'eliminazione della metropolitana Mostrata nel primo trailer Una serie di elementi legati al roleplay inesistente In un gioco di ruolo Questa cosa è gravissima E un IA della folla ridicola Una lista infinita di bug giusto per condire la ciliegina di questo lancio disastroso. La versione PC fortunatamente non soffre di problemi tecnici. E anzi, il lato grafico è semplicemente sbalorditiva, con una cura dei dettagli maniacale e una Night City così bella da volerci vivere. Chiaramente anche se di Project aveva bisogno di tempo per lo sviluppo di un progetto così ambizioso. Infatti il lato lore è artistico, il gioco è un diamante grezzo, è curato nei minimi dettagli, addirittura nelle pubblicità che ci sono a Night City, tutto... Ha uno stile incredibile, tutto è legato da una lore ben congegnata. Parliamo di una software house, AAA, che si è ritrovata sommersa dall'hype, sotto pressione da parte degli azionisti, e costretta a crunch time assurdi per rilasciare il gioco nel minor tempo possibile. Anche qui ovviamente la valanga di recensioni negative non si è fatta attendere. Tant'è che hanno obbligato Sony a rimuovere il gioco dallo store PlayStation e a rimborsare tutti i giocatori. Una situazione essenzialmente catastrofica. Ma quindi, è possibile uscire da questo bagno di fango? Incredibilmente sì. E ho preso questi due titoli oggi, proprio per spiegarvi come. Hello Games in questo è stata maestra e rappresenta, a mio parere, l'esempio che tutti dovrebbero seguire, mostrando come l'amore per un titolo dia i suoi frutti. Eravamo rimasti al lancio penoso di Nomen Sky, che però dopo qualche mese inizia a ricevere dei grossi aggiornamenti, possiamo definire delle vere e proprie espansioni, gratuite, che stravolgono il titolo, non solo portandolo al livello del trailer che fu mostrato, ma addirittura oltre, potenziando tantissimo il comparto tecnico che a lancio era scarno, aggiungendo molti elementi e rivoluzionando il gameplay, inserendo il famoso multiplayer una serie di trame principali e secondarie, quindi un vero e proprio sistema di missioni, una vera e propria trama al gioco che essenzialmente finiva con il raggiungimento del centro della galassia, un messaggio di ringraziamento e una nuova galassia. Diciamo che non era proprio il massimo per finire un gioco che sembrava essere così ambizioso a inizio. E andando ad ampliare infine il mondo di gioco con la presenza di avamposti e la possibilità di costruire, come appunto in Minecraft, Cose che non erano state minimamente citate da Mario ai tempi della campagna. Nove espansioni dopo, No Man's Sky conserva solo il nome di quello che doveva essere, riuscendo ad evolversi e diventando semplicemente qualcosa di più. Il titolo è ora uno dei migliori su Steam per recensioni positive. Ci tengo a ricordare che tutte le espansioni del gioco sono gratuite e che prima dell'uscita di un'espansione Hello Games praticamente mette uno sconto sul titolo di almeno il 50%. Hello Games ha intenzione di rilasciare altre espansioni Proprio nel momento in cui sto registrando questo episodio È uscita la nona espansione del gioco Che amplia il contesto delle sentinelle Prima erano loro l'unica tipologia di nemico Diciamo tra virgolette all'interno del gioco No Man's Sky possiamo dire che ha avuto la sua redenzione e anche oltre Cyberpunk? Con Cyberpunk il discorso è molto più complesso Questo perché CD Projekt Red deve ancora portare il titolo a quello che era ai tempi dell'annuncio. Ho scelto di fare questo episodio anche perché qualche giorno fa è stata rilasciata a sorpresa la patch 1.5, un aggiornamento molto atteso ed enorme, parliamo di una patch che almeno su PC era di quasi 70 giga, che ha risolto almeno in parte i problemi principali del gioco. Li ha della folla, adesso funziona a dovere. Stessa cosa con la polizia, altro elemento che era gestito male. Il gioco ha subito un pesantissimo ribilanciamento, il sistema di guida è stato riscritto da zero, al lancio era disastroso, e in più sono stati aggiunti nuovi elementi di gameplay che ampliano il roleplay, come la possibilità di poter comprare degli appartamenti a Night City, cose che sembrano inutili da fuori, ma che sono vitali per un gioco di ruolo, perché appunto vuole giocare di ruolo. Io ad esempio avevo creato un personaggio corporativo e finire il gioco con tantissimi soldi e vivendo ancora in quell'appartamento essenzialmente disastrato rovina un po' la mia esperienza di roleplay da corporativo. Ultimo ma non per importanza la patch aggiunge la vera e propria versione next gen che porta su PS5, Xbox Series X ed S due modalità prestazioni e ray tracing. Quest'ultima purtroppo con il ray tracing abilitato solo per le ombre dirette, il gioco quindi non si avvicina minimamente alla versione PC con ray tracing attivo, ma raggiunge tranquillamente la versione PC a settaggi medio-alti. È comunque una gioia per gli occhi. Quindi la strada per la redenzione di Cyberpunk 2077 è ancora lunga e CD Projekt Red impiegherà altro tempo per riportare il titolo al suo splendore, probabilmente con l'uscita. Della prima e vera espansione Come accade con The Witcher 3 Per Blood and Vine O Cuore di Pietra Perché vi dico questo? Perché anche The Witcher 3 Ebbe un lancio discutibile CD Projekt è abituata a queste situazioni Solo che questa volta parliamo di problemi strutturali del gioco e non solo legate all'ottimizzazione e ai bug voglio concludere questo episodio con un personale consiglio evitate, se potete, di preordinare questo perché ormai i giochi non sono più come ce li pubblicizzano le aziende campano sulla tecnica dell'hype e tutti ne possiamo cadere tutti, anche la miglior software house può farci cascare in questo tranello Basti pensare a Rockstar Games che aveva messo tanto hype sulla edizione remastered di GTA 3, Vice City e San Andreas che al lancio era tremenda. Quindi per dire il mio consiglio è state attenti sempre a quello che mostrano e aspettate se possibile l'uscita dei giochi. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.